0: Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Deus abençoe, Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Então, é sempre com muita alegria que nós estamos aqui estudando a doutrina espírita e aprendendo hoje com a nossa irmã querida Ivone do Amaral Pereira, com as suas experiências mediúnicas. Estudamos a letargia, a catalepsia, o doutor Bezerra falando da letargia e ela começou a falar de sua experiência como médium. Então vamos lá. Abri no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Uma realeza terrestre. Eu gosto muito dessa, dessa mensagem. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Não é que colocação, quem é melhor? Porque ela foi rainha, né? Quem melhor do que eu para compreender essas palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes. E que desprezava, porque não tinha um sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática. E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos Qual a posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Oh Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo Pois é preciso sofrer para chegar ao céu E os degraus do trono não nos aproximam dele são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam, uma rainha de França, amigos espirituais, querida irmã Ivone, dirigentes da nossa casa espírita, altivo, aqui estamos Senhor reunidos, em teu nome em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em torno da mediunidade, possamos contar, Senhor, com a Tua proteção, com o Teu amparo, com a presença amiga da nossa querida irmã Ivone, os seus guias, para juntos compreendermos e aplicarmos tudo o que aqui aprendermos. Que essa, esse Espírito que escreveu esta mensagem nos alertando para o reino verdadeiro que Jesus nos prometeu ela também possa receber o nosso carinho, a nossa gratidão, pelo, pela mensagem de alerta para todos nós. Ajuda-nos, Jesus. Todos precisamos da tua oração, todos precisamos da tua intercessão junto a Deus por nós. Que seja então em teu nome, em nome de Deus, sempre acima de tudo. Mas em nome da nossa irmã Ivone em nome do altivo diretor da nossa casa sempre Leon Denis e Allan Kardec em nome do amor do nosso amor iniciamos os estudos da tarde de hoje que assim seja graças a Deus então vamos Embalados na prece, na leitura do Evangelho. Vamos continuar aqui. Estamos na página 37. Consultando preciosos livros de instrução doutrinária espírita, encontraremos copioso noticiário do fato em estudo. Homens ilustres... Do passado Não só confessavam As próprias convicções A respeito da reencarnação das almas Em novos corpos Como afirmavam Com boas provas Lembrar de suas vidas anteriores Sendo que esses homens Não deram jamais Prova de debilidade mental O que nos leva a deduzir ser o fato mais comum do que se pensa e que os casos extremos ocasionando a citata pseudoloucura pseudo serão, com efeito, como que uma punição natural na ordem das coisas, efeito de vidas passadas anormais onde avultavam ações criminosas. Então, do que ela está falando aqui? da lembrança de vidas passadas eu vou voltar um pouquinho e vou e a gente comenta aqui ó é, é tá falando da recordação do passado não faz mal a gente está estudando devagarinho eu vou voltar ainda mais na página 35 Acharam? Aí está ali, ó. a lei divina... Vamos ali. Aí a gente pega ali o embalo desse raciocínio. A lei divina que rege a condição do ser encarnado na Terra estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa situação normal De cada ser E assim sendo O fato de recordar Produzirá choques morais Por vezes intensos na personalidade Que assim se destaca Acarretando anormalidades Que variam de grau Conforme a situação moral Ou consciencial de cada um Pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório no qual faliu estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Então vamos lá. Alguém aqui lembra do passado? Você lembra do passado? Lembra da sua vida passada? Lembra da sua vida passada? Eu também não me lembro. Então a gente não sabe quem foi, a gente... Alguém diz, pode alguém falar, você foi, você foi é, um personagem qualquer. Você foi fulano de tal. Tudo bem, é o outro que está dizendo. Você não sabe, você não lembra, você não vivencia isso. Então o normal é não lembrar. Tem gente que lembra. Então ela está dizendo aqui, somente quem lembra e vê onde faliu, a dor que é lembrar do passado como a Dona Ivone lembrava do passado dela. É, a gente que... Entendi. A gente sofre hoje o, aquilo que a gente, a gente colhe hoje, aquilo que a gente plantou no passado. Então algumas, algumas dores morais, a gente sabe que vem de algum lugar. Mas tem ideia da vida, da experiência, isso não é comum. Então, comum é um comum a gente esquecer. Embora, vamos, a gente vai ver aqui no prosseguimento do do estudo que muita gente lembra. Então, somente quem lembra do passado no qual faliu, como foi o caso da Dona Ivone, estará capacitada a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Porque lembrar, nem sempre vai lembrar de coisas boas. E isso vai nos amargurar. Tem coisas dessa vida que a gente quer esquecer. Tem bobagem que a gente fez, não é? Quem diz assim, meu Deus, por que, que eu fiz aquilo? Como é que eu, onde é que eu estava com a cabeça? Eu queria apagar isso da minha mente. A gente procura jogar debaixo do tapete, mas olha e volta, de vez em quando vem na sua mente. Então, assim, imagina você viver com isso constantemente como no dia que você fez a bobagem. É isso que ela está dizendo. Só quem lembra é que sabe a dor que causa. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação. Olha aqui, ó. Ao que parece... O fato de recordar existências passadas Constitui provação para as criaturas comuns Ainda pouco evolvidas Ou concessão ao mérito Nas de ordem mais elevada na escala moral Então quem tem elevação é mérito Quem não tem é provação Jesus lembrava de quem ele era? não só lembrava como ele sabia quem ele era, claro que sim claro que sim ele deu continuidade à vida dele normalmente desde criança ele já sabia de tudo sem dúvida e mais, muitos sabem disso muitos espíritos sabem disso quando elevados, mas eles ficam quietos eles não ficam falando Agora, quem teve um passado culposo, machuca. Para esses espíritos elevados, não. Né? É o um mérito. No primeiro caso, como foi dito acima, quer dizer, aqueles que é provação, é uma amargura. Então, no primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão. Haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar a normalidade, olha o que ela está dizendo aqui, é uma espécie de obsessão, você ficar lembrando, havendo ou não um inimigo ali do passado, porque aquela lembrança te atormenta, como nos atormentam algum tipo de lembrança, alguma bobagem que a gente fez, e de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo, atingirá o que recorda, que pressentirá, uma grande tristeza, um grande desânimo, o que recordo que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. Então você vê pessoas tristes, muitas vezes, porque ela lembra do passado. Ela lembra, ela tem lembrança, esse passado não foi glorioso. Então uma pessoa é triste, a pessoa se retrai, ela busca esquecer, às vezes até não num vício, numa bebida, num... porque ela lembrava da vida dela e que não foi uma vida tão... Você imagina a rainha de França vindo numa encarnação seguinte e ela lembrar do que ela fez e como ela se decepcionou no mundo espiritual. Ela pode não lembrar exatamente o que ela foi, mas aquela tristeza vem. Então uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que busca esquecer esse passado, aí às vezes até se, se embriaga porque não aguenta. Então é doloroso, é doloroso. Não é? Já fez, já fez. E assim, e assim... Como o espírito desencarnado de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua, até que a loucura diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime... Assim o encarnado se anormalizará Sob os choques dos mesmos acontecimentos Por diminutos que chegam, que sejam Então por menor que sejam essa lembrança que vem tum, São choques que faz ele se entristecer Não obstante Existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios. Se teve uma vida gloriosa, né? uma vida em que ele foi laborioso, não vai ter choque, não vai ter desequilíbrio. Conservando-se normais. Os médiuns positivos, o que é médium positivo? Tem que pegar lá o livro dos médiuns. São médios dado a detalhes. Né? São médios que a Dona Ivone era um médium positivo. O médium positivo, ou seja, o que possuam grandes forças intermediárias, é eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental, em diapasão harmônico com as forças físicos e cerebrais. Olha aí o médium positivo. Além de, de, de ser... É por isso que ele tem, ele vê os detalhes. Por isso que a Dona Ivone via lá o tamanho da costura do terno lá, do camarada lá. Né? Olha só. Os médios positivos, ou seja, os que possuem grandes forças intermediárias. Que forças intermediárias que esses médios possuem? Eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória... Isso aqui é importante a gente saber. Sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físico-cerebrais serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado por predisposições particulares. Olha só. Olha que coisa, eu conheci uma pessoa que ela lembrava do passado dela. Ela lembrava, não nitidamente, mas ela, ela sempre foi uma pessoa triste. Sempre foi triste. Por causa de quê? Por causa das dores que a marcaram no passado. Então, esses, esses médiums positivos, e essa pessoa não era um médium que poderia trabalhar e fazer muito, no campo da, da mediunidade, ela não quis trabalhar. Ela não quis trabalhar. Sempre negou a mediunidade que tinha. Sempre negou. Então sofre mais ainda. Ó, elas serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscência do passado. Olha aí. A lembrança do passado. Por predisposições particulares. Assim sendo... E diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica. Que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor. Mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum. Já que o ser médio não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Olha aí, olha aí o problema dessa pessoa que eu te falei, ela tinha mediunidade, ela tinha reminiscência, era uma pessoa triste. Né? Por quê? Não quis trabalhar como médium. E se ela não trabalha, se ela, se ela trabalhasse, certamente ela seria mais feliz, menos infeliz, lembrando um passado. Então, como colocou aqui, essa mensagem que a gente leu da rainha de França, é uma mensagem que nos alerta, mas é uma mensagem triste. Porque esse espírito sofreu, foi rainha, teve tudo que uma rainha tem, mas não levou a coroa para o lado de lá, não levou nada. Não é? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Foi bom a gente voltar, né? Porque a gente nem lembrava disso, tá vendo? Portanto, assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor. Obrigado. Mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, Causará lamentáveis distúrbios, distúrbios, tal a mediunidade comum, já que o ser médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Se aquele que recorda e por isso sofre desequilíbrios vibratórios procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Oh. Se esse que lembra buscar a doutrina espírita e trabalhar, ele vai se forrar de grandes dissabores. Se ao contrário, desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião do seu médico, embora não o seja realmente. E como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionaria a cura segue-se que ele não se poderá curar tem gente que lembra com tanta intensidade que é tido como louco e ele mesmo acaba ficando em dúvida, o que, que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, como é que eu me lembro disso que situação é essa, realmente eu preciso de remédio e ele é internado dependendo do grau dessa lembrança essa pessoa ela tinha reminiscência mas ela não tinha clareza no final né, a gente conversei com essa pessoa e ela diz assim eu já sei o que eu fui, quem eu fui eu fui e colocou lá o que ela, o que ela foi aí eu entendo, eu entendi ah, então foi por isso então foi isso estão entendendo? Então foi isso Por que então tais fatos Se enquadram na vida organizada Pelas leis superiores do plano divino Por que que Deus permite isso Isso que ele está perguntando aqui Serão tais casos De acontecimentos normais da evolução Isso é normal para a evolução Resposta Certamente É muito provável Que assim seja Visto que Tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E além do mais, não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Vou ler de novo. Vou ler de novo. A resposta Certamente é muito provável que assim seja. Quer dizer, é provável que faz parte da evolução normal do espírito. Visto que, tratando-se de uma faculdade, é uma faculdade, a lembrança do passado é uma faculdade. Tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E assim do mais. Não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Então quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar do passado. Por isso muitas dores, principalmente para nós espíritas, que estamos recebendo essas informações. A gente vai desencarnar, vai lembrar, pode, ser, pode não ser de imediato mas virão as lembranças e você, poxa vida, eu perdi a oportunidade de novo, porque como espírito fica tudo muito claro, como espírito a sua visão se amplia, porque você olha para o passado e olha para o futuro e vê o que você é, o que você deixa normalmente é o que nós deixamos de fazer, não é o que fizemos, porque a gente faz muito pouco, é o que deixamos de realizar, e volta a dizer, a doutrina que tanto esclarece a gente, que rasga esse véu, dando-nos a certeza que somos espíritos imortais, que nós não somos daqui, estamos apenas aqui, de passagem, e a gente, por que, que a gente continua teimoso, fazendo a coisa errada, pensando errado? A gente precisa... Ter vontade, vontade firme e caminhar. Porque é uma experiência. Ah, agora eu sou pobre. É duro, a gente corre atrás para manter a vida. Corre, 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 corre e não sai daquilo. Porque é uma necessidade. Uma necessidade do espírito passar pela prova da pobreza valorizar o pouco que tem, porque muitas vezes a gente desperdiça. Deus não pega a gente e joga de uma situação para outra de uma vez só, porque senão a gente não, considera, não, não conseguiria, não, não resistiria. Por exemplo, você faliu no mando, você mandou muito, foi orgulhoso. É, nem sempre você tem é, bagagem espiritual ou força para vir... Sem mando nenhum. Pobre de uma vez, não dá. É uma, 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 uma gradação. Então, vocês vamos, vamos elocubrar. Sabe o que é elocubrar? Né? Vamos elocubrar. Vamos pensar. A rainha de França. Ela foi rainha. Dá para ela ir direto para a miséria? Será que ela aguentaria? Então Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Será que ela aguentaria a prova da miséria de uma para outra? Nós não sabemos, nós não sabemos. Tem espírito que pode passar por isso? A gente vê o Emmanuel, há dois mil anos, o, o, o senador orgulhoso, cheio de pompa, inteligente, rico muitas virtudes ele tinha mas tinha um defeito de ser orgulhoso quando ele conta na, no livro seguinte 50 anos depois ele conta a história do escravo Nestório ele veio como escravo mas mesmo como escravo ele era, um, ele era preceptor daquele que era o seu amo aquele que era o seu dono ele era preceptor do filho dele porque ele era um escravo inteligentíssimo ah, por causa da bagagem. Por causa da bagagem. Ele teve uma educação, uma certa educação e tal. Então, ele, ele não, não, não se apagou. Então, se você pega uma rainha dessa e joga ela num esquecimento abrupto, num lugar muito difícil, ela não, não sei se ela aguentaria. Então, vem. Né? Provavelmente, vem numa classe média, tem acesso a algumas coisas. Tem, sabe que tem potencial para outras coisas, mas não consegue, tem potencial, mas não vai à frente, não permite, o meio não permite, e a vida é, dá uns trancos nela, senão ela não aguentaria, aí desencarna, faz de novo uma análise, uma, uma análise, da sua vida, analisa aquela, essa, caminhei um pouco deixei de caminhar aqui acertei ali, caí aqui perdi ali, ganhei aqui vamos para próximo vamos voltar novamente vamos voltar novamente tem muito o que se acertar estão entendendo como é que é a reencarnação? Fala no microfone. Pô, já tá pulando aí, cara. Vai jogar bola domingo, né?
1: E quando a pessoa lembra da sua vida passada, desde a fase lá do espírito, ela ser induzida dentro da barriga e ela passar por todo aquele processo, mas ela não tem a, a educação para continuar no no espiritismo e só depois de muito tempo ela obtém tenta obter isso a educação
0: o que que tem qual é a pergunta é
1: quando acontece isso é normal a pessoa lembrar como às vezes assim eu oh, botar eu e marcelo estamos conversando aí do nada eu tô assim aí eu falei amo ah, lembra do negócio assim 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 que aconteceu assim, ele amou é impossível. Eu foi calma impossível. Por quê? Porque cada sua data não confere com o que você está falando. Foi, não, amor, mas eu passei. Olha, eu tenho marca, eu tenho coisa no corpo.
0: É, quando essa lembrança vem, é para você não cair no mesmo erro e te dar te dar certeza de que você é um espírito imortal. E que você tem que tratar do espírito. A vida material você já sabe que não vai fugir muito disso. Então, só se der ganhar na mega-sena. Ou então, Marcelo morrer e você casar com um ricaço aí. Um, né? Em termos materiais. Mas você, isso aí tudo é para a gente progredir. Tudo visa o progresso do espírito. Tudo que a gente lembra que vem, visa o nosso progresso. Como espírito imortal. É para isso, é para a gente pensar na nossa vida o que que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou agindo corretamente? Quais são os sentimentos que me acordem com frequência? É para isso. Para isso. Então vamos lá. Trata-se porventura de uma punição? Olha aí a resposta para você aí. Trata-se, tratar-se-á de uma punição, porventura? De qualquer forma será trabalho de evolução. Aí é trabalho de evolução. Sempre visando o progresso. No entanto, até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato, também por nós vividos e, portanto, por nós sentidos. Aqui é a Dona Ivone falando Ela passou por isso ó. Fato por nós vivido Ela usa na primeira pessoa do plural Nós é ela Com os espíritos dela Por nós vivido, portanto por nós sentido A Dona Ivone vivenciou isso Ela lembrava do passado E sentia tudo Observado e estudado Além disso ela observou o passado Observou a vida dela como espírito E estudou Poderemos afirmar, ela, ela pode afirmar, ela está dizendo, poderemos afirmar que na sua maioria trata-se do efeito de causas graves. Então, na maioria dos casos que há essa reminiscência, tem os casos que nós vimos aqui que é mérito. Mas na grande maioria, é alguns poucos é mérito, né? podemos afirmar que na sua maioria trata-se do efeito de causas graves e, portanto, punição por meio da lei natural das coisas, podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposição de organização físico-psíquicas, muito lúcidas, a aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, Fruto do cultivo dos dons da alma, se o acontecimento não implica, não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons em elaboração lenta, mas segura. Olha que beleza de estudo hoje. Foi bom a gente retomar. Consultando preciosos livros de instrução doutrinária espírita encontraremos copioso noticiário do fato em estudo. Homens ilustres do passado não só confessavam as próprias convicções a respeito da reencarnação das almas em novos corpos como afirmavam com boas provas lembrar de suas vidas anteriores então, muitos homens, além de falar isso, Sócrates era um deles. Sócrates lembrava de suas vidas passadas, de suas experiências passadas. Quando o seu discípulo vai visitá-lo na prisão, Sócrates, você está preso, mas eu não estou preso. Eu sou livre. Meu corpo está preso. Eu não sou o corpo. Eles vão te dar o veneno, você vai morrer. Eu não vou morrer. O meu corpo vai morrer. Olha a lucidez dele. O meu corpo morre, mas eu não morro. Homens ilustres do passado não só confessavam as próprias convicções a respeito da reencarnação das almas em novos corpos, como afirmavam com boas provas lembrar de suas vidas anteriores. Sendo que esses homens não deram jamais provas de debilidade mental, o que nos leva a deduzir ser o fato mais comum do que se pensa e que os casos extremos, ocasionando a citada pseudo-loucura, serão com efeito como que uma punição natural na ordem das coisas. Efeito de vidas passadas anormais, onde avultavam ações criminosas. No seu precioso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, olha aí o livro que a gente está estudando aqui, né, do nosso querido Leon Denis, o grande mestre da doutrina espírita, Leon Denis, cita casos interessantes de pessoas conhecidas na história que recordavam as próprias existências passadas. É de notar que todas essas individualidades citadas possuíam inteligência lúcida, eram mesmo pessoas geniais, fazendo crer que suas mentes haviam sido trabalhadas pelo labor intelectual desde longas etapas anteriores, o que equivale dizer que a faculdade de recordar estava mais ou menos desenvolvida, não produzindo choques vibratórios violentos. Assim é que no capítulo 14 daquela obra magistral, na segunda parte, ele diz o seguinte, permitindo o leitor em seu próprio benefício que transcrevamos trechos do original. Aí diz aqui, diz aqui Leon Denis, né? É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava de pelo menos de três das suas existências, e dos nomes que em cada uma delas usava. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos Argonautas. Juliano, cognominado o apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi na realidade uma das grandes figuras da história romana, recordava ter sido Alexandre da Macedônia, em Pédocles, afirmava que pelo que lhe dizia a respeito, recordava ter sido rapaz e rapariga, quer dizer, foi homem e também animou um corpo feminino. Na opinião de Herder, deve-se juntar-se a estes nomes os de Iarcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média, tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Giro, Cardano. Entre os modernos, entre os modernos, declaramos, entre os modernos, dec, entre os modernos, entre os modernos, Lamartine declara no seu livro Voyage ter tido reminiscências muito claras de um passado longínquo transcrevemos o seu testemunho. A gente não sabe quem são essas figuras todas, né? Aristóteles a gente sabe, mas tem que pesquisar quem foi cada um desses aqui. Mas foram homens é, que tiveram destaque na sua época, na sociedade, que lembravam plenamente do passado. Então vamos ver o que esse, esse homem aqui é, transcreve a seu respeito. Lamartine, né? Quem foi Lamartine? Não é o Lamartine aqui, babo não, que fez não. Deixa eu, deixa eu então, me permitam aqui, eu fui pego na minha ignorância, então eu vou colocar aqui na, no pai dos inteligentes, para a gente saber aqui quem foi o, o Lamartine. É, o dicionário é o pai dos inteligentes, não é o pai dos burros. Vamos lá. Deixa eu apagar esse negócio aqui para não tocar. Vamos lá. Vou botar aqui pesquisar. Ó. Quem foi Lamatine? que escreveu o livro Voyage. De acordo com a Wikipedia, Lamartine Cozella Sobrinho é um teólogo, pastor, ex-político e conferenciado. Não, não, não é esse, não. Não é o brasileiro, não. Deixa eu escrever aqui, ver se eu acho quem foi, porque a gente vai ver a respeito dele, né? Lamartine... Lamartine... autor do livro Lamartine, autor do livro Voyage eu vou ler Voyage tinha um carro chamado Voyage, né? Vamos ver se aparece esse negócio aqui. Ó, Lamartine Void em Oriente Capa, isso esse aqui mesmo. Deixa eu ver aqui quem ele foi. Ele está falando do livro aqui, não tá falando dele não. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui, aqui fala. É, Afonso de Lamartine nasceu em Manco em 1790. Manco era Paris, França, né? Paris total. Tá, tal, tá, tal. Tá. Vamos ver quem ele foi aqui. Escreveu vários poemas. É biografia. Filho de um conceitoeiro. Voltando-se desde a adolescência para a poesia, com leituras de Horácio, Virgílio, chateau da educação de sua mãe, recebeu dieta alimentar, e aí vai aí falando dele aqui. Enfim, não foi escritor, né? Vamos lá. Tá, então vamos lá. É, na Judéia eu não tinha Bíblia. Nem livro de viagem, ele lembrando dele, né? Ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci sem demora o Vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo que Séfora apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto um castelo arruinado, com o um local provável do nascimento da Virgem, no dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconhecia o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem saber. Executando excetuando os vales do Líbano quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação temos então vivido duas ou mil vezes é pois a nossa memória é uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus a aviva oh, então ele lembrou lá do tempo antigo ele tinha as lembranças nítidas o próprio Vitor Hugo, que tão de perto nos fala o coração, afirmava julgar-se a reencarnação de Juvenal e Hésquilo, enquanto o mesmo Leão Denis, em outra obra magistral da sua lavra, o grande enigma, confessa as agitações da sua alma durante uma visita à cérebre chatrosa, quando sentiu efervescer dos refolhos do próprio ser a recordação de uma existência também ali vivida. Vejamos o que a sua pena vigorosa narra no capítulo 13 daquela obra. O cemitério do convento é de aspecto lúgubre. Lúgubre. Nenhuma laje, nenhuma inscrição determina as sepulturas. Na fossa aberta deposita-se simplesmente o corpo do monge. Revestido de seu hábito e estirado sobre uma tábua sem esquife Depois, cobre no de terra Nenhum outro sinal além de uma cruz Designa a sepultura desse passageiro da vida Desse hóspede do silêncio Do qual ninguém, à exceção do prior Saberá o nome verdadeiro Olha, então o que ele está dizendo aqui? Denis tem um, um jeito né, de escrever. Que ele viu no cemitério, sem esquife, sem um caixão, simplesmente deitado, o corpo de um monge, coberto de terra, sem nome, sem nada, apenas uma cruz em cima. Só o chefe lá que sabia que era ele que estava ali. Né? Mas vamos lá. Será a primeira vez que percorro esses longos corredores e estes claustros solitários? Não. Quando o som do meu passado, sinto estremecer em mim a misteriosa cadeia que liga minha personalidade atual à dos séculos escoados. Sei que entre os despojos que ali jazem, nesse cemitério, há um que meu espírito animou. Possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. Uma delas acabou nesses lugares, depois dos cinco lustros de lutas, da epopeia napoleônica, nas quais o destino me havia emergido, exausto de tudo, afrontado pela vista do sangue e do fumo de tantas batalhas, aqui vim buscar a paz profunda. Ó, oh, Leon Denis lembrava se recordava das vidas passadas. Que beleza, hein? Mas olha o que ele diz aqui, e é o grande Leão Denise, grande espírito, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Possuo o terrível privilégio de conhecer minhas existências passadas. Possuo o terrível privilégio de reconhecer minhas existências passadas. É, ele foi monge né, também, estava né, naquele, naquele cemitério. Passou. Napoleão Bonaparte, quando foi que Napoleão morreu? 1824, acho. Que ele morreu. Ele, ele lá na, 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 na ilha de Pátimos, né? Então, ele governou acho que até 1805. Leon Denis nasceu depois de Napoleão Bonaparte, nasceu em 1846. Leon Denis nasceu em 1846, 1 de janeiro de 1846. Napoleão já tinha desencarnado, já tinha passado aquelas guerras todas, aqueles conflitos todos ali na França. Vem Leon Denis. Kardec foi contemporâneo de Napoleão, ele nasceu ali, mas era criança, né? Revolução Francesa 1789, ali foi um caos, durou até 1899, depois vem Napoleão Bonaparte, é um período complicado ali na França, ele é um Denis, lembrava de tudo isso, aí você vê esses espíritos, esses espíritos todos se conhecem, aí eles vêm, Fazendo um gesto assim, ó, tchum, vai para a carne, vai para a carne, vão para a carne, vão para a carne. Você vê essa rainha de França. Rainha de França, deve ter sido daquela, daquela época ali. Tenho a intuição, mas é uma coisa minha, né? de quem foi. Então, tá ali. Volta. E chega, uns acertam, outros não. Uns vencem, outros não. E é tão, é tão, isso é tão comum, Deus sabe disso, que o próprio Kardec, poxa, e a gente vê aí a grandiosidade desse espírito, né? A grandiosidade. O que é você entrar num corpo físico? Entrar no corpo é difícil. O próprio Kardec veio e foi preparado um para substituí-lo se ele falisse, porque ele pergunta: "Eu poderia falir na minha missão?" Sim, poderia não é espírito perfeito. E se isso acontecesse? Já teria outro preparado no seu lugar. Porque o advento do espiritismo tinha que acontecer. Graças a Deus, ele venceu. Infelizmente, Napoleão se perdeu. Infelizmente. Aí você imagina um espírito desse ter que voltar. Tem que voltar. Vai ter muito trabalho pela frente. Ele não vai lembrar, né? Provavelmente não lembre. Reconstruir tudo isso aí. Josefina de Bauhaus, a esposa dele, a primeira esposa dele. Imagine esse espírito voltando. Será que voltariam juntos? Como seria? A gente fica louco né? Qual seria a missão dele? Qual seria o papel dela? E se voltar, vão vencer? Não se sabe. São espíritos que podem vencer, espíritos que podem falir. Pode vencer e pode falir. Não são espíritos perfeitos. Estão entendendo como é que é? Porque você entra no corpo, o altivo que dizia. A gente já falou hoje aqui, ontem na palestra, hoje seria o um aniversário se você estivesse vivo do altivo, né? É, claro que a gente lembra com carinho, mas para ele, lembrar dele é trabalhando. Eu tenho certeza disso. Esses Espíritos, lembrar de Leão Deni é trabalhando. Você, claro, faz parte a homenagem, você, mas você tem que dar exemplo, tem que trabalhar. Eles sempre trabalharam. Divulgar a doutrina espírita, eles sempre divulgaram. Então a gente está homenageando. Você vê, o altivo, ele falava assim para gente, o corpo físico é um emburrecedor. Quando você entra num emburrecedor, e quando eu ouvi isso pela primeira vez, ele falando, eu disse, porra, emburrecedor? É, ele parece que escutou o meu pensamento, ele disse assim, a gente fica burro, Newton. A gente esquece tudo, a gente fica burro, esquece o passado. Então você entra num emburrecedor, você esquece. Você esquece, você fica mais livre para você acertar ou errar. Você lembrar pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar. É duro? Olha essa pessoa que eu citei aqui. Ela lembrava. Tinha resquícios. No final da vida ela lembrou claramente, porque ela falou para mim. Eu fui fulana de tal, fui não falou a fulana, eu fui uma rainha. Então a gente vê essas situações é, da vida, quando a gente estuda lá o, o mensageiro do André Luiz, né, segundas-feiras a gente está estudando as obras do André Luiz. A gente vê que aqueles espíritos que faliram na mediunidade, eles lembravam do passado, tinha um lá que lembrava de tudo. Lembrava da vida dos outros, lembrava da vida dele, e mesmo assim ele faliu. Ele lembrava de tudo. Ele olhava para o fulano, via duas, três vidas lá, gente sabia dele, aí eu fui amigo dele, e ele faliu, ficou nessa de futucar a vida dos outros, esqueceu de fazer o que tinha que fazer, está vendo como que a gente é complicado? Nós somos espíritos complicados, é, é uma bênção a gente conhecer a doutrina espírita, é uma bênção gente, a gente tem uma casa como essa, essa casa é, é livre de qualquer penuricalho, de qualquer é, coisa que venha a, a, a conspurcar a doutrina espírita. A gente estuda a doutrina aqui com pureza. Com pureza. Kardec sendo estudado, analisado. Esses vultos da doutrina espírita, como Leon Denis, como a Dona Ivone, como Chico, André Luiz. Então a gente. Tem tudo para vencer. Tem tudo. Só depende de nós. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Nosso tempo acabou, mas está tão gostoso, né? Vamos mais um cinco minutinhos. Vamos ver essas lembranças aqui de Leon Denis. Todavia, nenhum de tais exemplos se equipara aos referentes a outra personalidade, também citada pelo grande Leon Denis. Trata-se igualmente de um intelectual, um poeta assaz, apreciado, o um nome cujo nome era José Merri. Simplesmente, o Jornal da Literatura, de 25 de novembro de 1864, diz dele o seguinte, entre outras tantas referências interessantes sobre o mesmo assunto. Há teorias singulares que para ele são convicções. Assim crê firmemente que viveu muitas vezes, lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim foi um dos amigos de Virgílio, e assim foi um dos amigos de Virgílio, de Horácio, conheceu Augusto imperador romano né? Augusto, o Júlio César conheceu germânico fez a guerra nas Galhas e na Germânia era general e comandava tropas romanas quando atravessar o reino reconhece os montes e sítios onde acampou e os vales onde outrora combateu chamava-se então Mínio. ó, oh, quem foi Minio, né, na época lá do, de Roma antiga, ele lembrava, como você lembra do detalhe do que você fez ontem ou o que você fez pela manhã ele lembrava assim da outra vida seria longo descrever as recordações desse romancista, desse reencarnacionista do século passado José Merri Merri né, deve ser e que vão até as Índias em passado remoto. Ele também descrevia as paisagens orientais nas suas obras literárias, que jamais os leitores duvidaram de que ele tivesse viajado longamente por aquele país. E acrescenta o jornal finalizando. É preciso ouvi-lo contar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças a Swedenborg. Swedenborg. também foi um grande médium. Não suspeiteis de sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes. Há uma realidade de que ele consegue convencê-los. Muito bom, né? Muito bom. Que pena, chegou na nossa hora. Porque a gente está estudando todo dia. Pelo menos a gente está se programando para estudar, né? cada dia é uma, uma obra. Então vamos parar aqui. Gabriel Delane não é menos substancioso. Vamos estudar aqui. Que dia é hoje? 24, 31. O culto no lá do domingo é na casa da nossa Gracilde, tá? Pois é, gente. Vamos fazer a prece. Vocês gostaram desse estudo? É encantador, né? Encantador. A gente lê, relê, estuda, não cansa, é tão bonito. Vamos então agradecer a Jesus. Agradecer a Allan Kardec... Agradecer a Dona Ivone, a esses espíritos que colaboraram conosco no dia de hoje e têm colaborado em nossas vidas. Agradecer à Rainha de França pelo seu depoimento. Agradecer ao Altivo e aos benfeitores da nossa casa, pois nos propiciar momentos de tanto levo, de tanta alegria, com o conhecimento que chega até nós lavando a nossa alma, fazendo-nos pensar como espíritos imortais, pensar na vida futura, pensar na liberdade que nos aguarda e nos convencer de que precisamos trabalhar, trabalhar, trabalhar para chegar a Deus, trabalhar com Jesus, trabalhar com Kardec, como fazemos em nossa casa de amor obrigado a todos que nos proporcionam esses momentos em nome da Dona Ivone dos guias aqui presentes em nome de Leon Denis de Allan Kardec em nome do altivo da direção espiritual da nossa casa em nome do amor do nosso amor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje que assim seja